0: Zacząłbym od tego, że chciałbym podziękować dzisiaj zespołowi za te pieśni. Pięknie pięknie to brzmi, pięknie to wygląda. Fajnie się tego słucha, super się śpiewa. Gdybyście tak potrafili ruszyć wyobraźnią i pomyśleliście sobie, że mamy tutaj tak trzech muzyków, dwie wokalistki w tej chwili. Gdyby każdy z nich śpiewał i grał zupełnie inną pieśń, naraz, Taką, która dzisiaj akurat, nie wiem, mu pasuje, taką, które dzisiaj akurat czuje i wychodzą na to miejsce i każdy zaczyna grać i śpiewać co innego. Jakby to brzmiało dla nas? Co by to dało nam? Być może ktoś podłapałby jakąś piosenkę, która też mu pasuje akurat, żeby ją uwielbiać i zaczęlibyśmy śpiewać każdy inną pieśń. Byłoby to dziwne. Chyba nikt nie był nigdy na takim nabożeństwie, gdzie śpiewane jest pięć pieśni naraz różnych. Jest to nienormalne. I zespół, żeby zaśpiewać tak, jak zaśpiewał dzisiaj, no to też nie jest tak, że oni wstali przed dziewiątą, przyszli tutaj za pięć i sobie zagrali, zaśpiewali i wyszło fajnie. Każdy z nich ma jakieś obdarowanie, każdy z nich musiał włożyć swoje serce, swój czas, może i nawet pieniądze do tego, żeby ćwiczyć żeby się rozwijać, żeby dojść do jakiegoś poziomu, do jakiejś pewności siebie, żeby zaprezentować to, co potrafię przed innymi. Oprócz tego, że każdy z nich indywidualnie musiał to robić, to jeszcze musieli się razem tutaj spotkać, uzgodnić, co chcą grać, jakie pieśni, w jaki sposób, przećwiczyć. Tak, żeby finalnie, żebyśmy my mogli z tego skorzystać. I powiedzieć, było pięknie, było wspaniale. I cieszyć się tym, że że są takie w ogóle zespoły, są zbory, gdzie nie ma w ogóle zespołów, jest akapela. Wiecie, na co dzień się o tym nie myśli, że to tak wygląda, ale no, tak wygląda. Tak też wygląda często społeczność całego Kościoła. Przychodzimy na to miejsce, jesteśmy z różnych środowisk, jesteśmy z różnych regionów nawet, Jesteśmy w różnych okolicznościach naszego życia, z różnym bagażem doświadczeń w naszym życiu. Jesteśmy ogólnie rzecz biorąc różnymi ludźmi. Różnimy się od Ciebie na miliony sposobów. I przychodzimy na to miejsce, każdy z nas ma swoje własne oczekiwania wobec tego, co tutaj dzisiaj będzie się działo. Wobec tego, co tutaj doświadczę, wobec tego, co ewentualnie mogę tutaj dać. Aby inni byli zbudowani. Mamy różne oczekiwania i różne pomysły na to, jak funkcjonuje ten zbór, jak będzie funkcjonowała służba uwielbienia, co będzie robił pastor, czym się zajmie rada. Mamy to wszystko w sobie. Przychodzimy na tym miejscu. Gdyby każdy z nas mógł zacząć to mówić, okazałoby się, że byśmy mówili często o różnych rzeczach. Że nie byłoby to jedno. Nie brzmiałoby to jak dzisiejsze uwielbienie, ale jak kilka różnych pieśni śpiewane naraz. Często wychodzi w praktyce dopiero to, że pomimo tego, że zgromadzamy się w jednym miejscu, żeby oddawać Bogu chwałę, że pomimo tego, że stajemy się członkami jakiejś społeczności, pomimo tego, że mamy jednego Pana, jednego Zbawiciela, to potrafimy w różne strony chcieć iść. Na różne rzeczy stawiać akcent, na różne rzeczy zwracać naszą uwagę i kłaść nacisk. Powoduje to rozdwojenia, powoduje to podziały, powoduje to kłótnie. Często powoduje to właśnie takie owoce, bo często nie potrafimy się porozumieć nie potrafimy ze sobą porozmawiać. A jedność w Kościele, nie mówiąc już globalnie w Kościele, ale lokalnie, w zboże, w tej społeczności, do której chodzicie na co dzień, której częścią jesteście, jest bardzo ważna. Jedność nie przychodzi jak manna z nieba. Nie znajdziemy ją w sklepie, żeby ją kupić. To jest coś, do czego wzywa nas Bóg, ale jest to coś, nad czym powinniśmy pracować. Z jednej strony jest nam to dane, ale z drugiej strony Cały czas powinniśmy wkładać w to nasze serce, nasz wysiłek, żeby ta jedność rosła i finalnie, żeby była widoczna dla wszystkich innych. Bóg powołał nas do jedności. Dzisiaj zajmiemy się tym tematem, tematem jedności. Przyjrzymy się, co Biblia ma w tym temacie do powiedzenia. Mam nadzieję, że będzie to dla Was czas refleksji, że sami się zastanowicie, gdzie, jak, jak Wy korespondujecie z tym tematem, jak to obejmuje was, jak to was dotyczy. Przejdziemy przez trzy teksty, ale jeden główny, zasadniczy, jest to psalm 133. Jeżeli macie wasze Biblię, to chciałbym, żebyście je otworzyli na psalmie 133. Nie wiem, czy będzie coś wyświetlany ten psalm. Dzisiejsze zwiastowanie zatytułowane jest właśnie Powołani do jedności. Psalm 133 jest bardzo krótki, ma tak naprawdę tylko trzy wersety, więc na spokojnie, nie będzie tak długo. Pieśń pielgrzymek Dawidowy. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Sionu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie najwiki wieczne. Jest to jeden z takich psalmów, który jeżeli przeczytamy sobie go w naszym cichym czasie i nie zagłębimy się w jego treść, to zrozumiemy tylko ten pierwszy werset, że dobrze i miło jest, kiedy mieszkamy razem w zgodzie. No i, I się wszyscy możemy z tym zgodzić. I Reszta psalmów, ważnie, no tam jakieś tam rosy, nie wiadomo o co chodzi. Nieważne, ważne, że jest dobrze i miło, kiedy jest, jest zgoda. Psalm napisał Dawid. Jest to jeden z piętnastu psalmów, który jest zatytułowany Pieśń pielgrzymek albo Pieśń stopni. Pięć z tych psalmów napisał Dawid. Nie wiadomo dokładnie, w którym momencie Dawid napisał ten psalm. Na pewno było to już po tym, kiedy został królem. Na pewno było to już po tym, kiedy zdobył Syjon, czyli Jerozolimę. Czyli na pewno to był czas, w którym większość wojen już miał wygranych, królestwo było ustanowione, żył w dobrobycie i budował siebie, w sensie swoje królestwo. Więc był to czas dobry dla Izraela. Pieść pielgrzymek. Żydzi wykorzystywali te 15 psalmów w swojej liturgii, kiedy trzy razy do roku na święta chodzili do Jerozolimy, do świątyni, wchodząc od bramy Jerozolimy aż po świątynię, cały czas idzie się pod górę i idąc tą drogą Przerabiali te 15 psalmów, miały one przygotować ich na spotkanie z Bogiem. Ale kiedy Dawid napisał ten psalm, nie było jeszcze świątyni. Świątynia powstała dopiero za Salomona, więc nie mogli go tak praktykować. Pieśń pielgrzymek, jakbyśmy chcieli tłumaczyć to z języka hebrajskiego, tak dosłownie to jest pieśń drogi do góry. Gdybyśmy chcieli tak literalnie to, powiedzmy, przetłumaczyć. Gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć jako jakąś metaforę, to to znaczyłoby, że to jest pieśń myśli, które się unoszą. Sam autor, jak i inni autorzy, którzy napisali całą resztę tych pieśni pielgrzymek, pisząc je, myślał, że to są pieśni, że one poruszają tematy, które są ważne, które powinny prowadzić nas gdzieś wyżej. Żeby ich zrozumieć, trzeba sięgnąć dziś wyżej. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. To dobrze i miło w języku polskim, no, znamy to, jest, jest dobrze i miło nawet sobie tutaj posiedzieć, jest ciepło, jest miło, ludzie się uśmiechają. Można powiedzieć, że jest dobrze i miło, ale w języku hebrajskim to dobrze i miło oznacza taki stan, taki... taki takiej takiej dobroci, takiego spokoju, bezpieczeństwa, taki stan uniesienia, taki stan radości, że że można było przetłumaczyć, że jest tak tak wesoło i radośnie, że aż się śpiewać chce. Nie wiem, czy przeżywaliście kiedyś taką radość, że aż się śpiewać chce i człowiek nawet śpiewa z radości, bo tak gdzieś w sercu mu jest przyjemnie i sobie śpiewa piosenkę. Dawid mówi, dobrze jest, jest, to jest coś bardzo dobrego. Kiedy bracia, tutaj można byłoby w jakimś tłumaczeniu na współczesne języki dopisać, siostry w zgodzie mieszkają, w zgodzie, w jedności, w pokoju. To mieszkają... Też ma bardzo ciekawe znaczenie, bo to nie oznacza tylko, że mieszkamy gdzieś tam pod jakimś jednym adresem, pod jednym domem, czy spotykamy się w jednym miejscu, ale oznacza właśnie miejsce naszego spoczywania, miejsce, w którym jest nasze serce, miejsce, o które dbamy, miejsce, z którym się utożsamiamy, miejsce, o które walczymy. Dobrze jest, kiedy bracia w zgodzie mieszkają. Dobrze jest, kiedy bracia, dobrze jest, kiedy małżeństwa, dobrze jest, kiedy nawet firmy. Tą prawdę można przenieść na na każde miejsce, gdzie jest grupa ludzi, gdzie jest więcej niż jedna osoba. Dobrze jest, kiedy ludzie, tutaj mówimy o Kościele stricte, dbają o to, żeby żyć w zgodzie. Bronią tego, żeby żyć w zgodzie. Jest to wartość, o której naucza Biblii, która jest bardzo ważna. Tak ważna, że Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy walczyli o to, starali się o to, żeby była zgoda i nie pozwalali nikomu tej zgody przerwać, zakłócić, zniszczyć. Rozumiemy to na 100%, jeżeli chodzi o nasze własne domy. Nie pozwalamy, żeby ktoś obcy przyszedł, nawet znajomy, może nawet rodzina, I zaczął robić jakiś ferment, siać jakąś niezgodę, wszczynać kłótnie. Nie pozwalamy na to w naszych domach. Najczęściej, przynajmniej mam nadzieję, że nie pozwalamy. Ale kiedy chodzi już o społeczność Kościoła, to często potrafimy się wycofać. Niech się ktoś inny tym zajmie. Ja się nie muszę odzywać. Jest pastor, niech się pastor zajmie. Jest rada, niech się rada zajmie. Jest ten brat, on się tym zajmuje, niech on się tym zajmie. Ja się nie muszę odzywać. Czy w Twoim własnym domu też byś się nie odzywał? Czy w Twoim własnym domu też byś milczał? Pewno nie. A oto jest nasz dom. Dobrze jest, kiedy bracia w zgodzie żyją. W pokoju, w jedności. Kiedy ją strzegą, kiedy o nią dbają, kiedy się o nią starają. I dwa kolejne wersety, drugi i trzeci, to są pewne porównania, które Dawid używa, żeby opisać, co to znaczy mieszkanie w tej zgodzie. Drugi werset mówi, że jest ta zgoda jest jak cenny olejek, jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Arona, która sięga aż do kraju jego szaty. Mówi, że zgoda, że kiedy bracia, Dbają, strzegą i pilnują, aby była zgoda, aby była jedność, aby był pokój. Jest to jak olejek, którym był namaszczony Aaron, arcykapłan. Nie odnosi się Dawid do arcykapłana jego czasów. Odnosi się do arcykapłana, który był pierwszy, który był wybrany przez Boga, który był namaszczony przez Mojżesza, wybrany bezpośrednio przez Boga i można powiedzieć namaszczony bezpośrednio przez Boga. W tamtym czasie, kiedy ten sam był pisany, a Aaron był, można powiedzieć, wzorem dla arcykapłanów. Był pierwszym pośród wszystkich arcykapłanów Starego Testamentu. Dawid mówi, że... Kiedy bracia w zgodzie mieszkają, to jest to jak namaszczenie arcykapłana. Namaszczenie arcykapłana, które spływa na całe jego ciało i dotyka nawet szaty wierzchniej, czyli czegoś, co nie jest ciałem arcykapłana. Wystarczy to przenieść jeden do jeden na Nowy Testament, żeby zrozumieć o czym tutaj Dawid pisze. Arcykapłanem dla nas jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, Chrystus oznacza namaszczony. Kiedy bracia w zgodzie mieszkają, jest to tak dobre jak namaszczenie, które miał Chrystus. Namaszczenie, które spływa na całe Jego ciało, którym i my jesteśmy, i nawet poza ciało dotyka brzegów Jego szaty. Ludzi, którzy ciałem nie są, ale są przy ciele. Wszelki wszelki członkowie Twojej rodziny, którzy nie są nawróceni, Twoi znajomi, przyjaciele, ludzie, z którymi Ty masz kontakt, mogą doświadczyć namaszczenia Chrystusa, które spłynie też na Ciebie. Jedność jest jak to namaszczenie. Widzicie, jak to to daje wartość w tym momencie? Kiedy tak zestawimy. Jeżeli nie masz tej jedności... Nie masz tego namaszczenia. Jeżeli zespół nie miałby jedności w tym, co gra, nie mielibyśmy takiego efektu, takiego brzmienia. Jest to proste, a jednak często bardzo trudne. Dalej Dawid pisze, że jedność, że gdy bracia w zgodzie mieszkają, jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Hermon jest to jedna z gór w Izraelu oddalona od Syjonu, czyli Jerozolimy, o blisko 440 kilometrów. Hermon nie jest pojedynczą górą, jest jednym ze szczytów w całym masywie górskim. Z tego masywu górskiego wypływają źródła, one wszystkie łączą się w Jordan. Jordan płynie, wpada do jeziora, czy czy, zmienia się w jezioro dalej i później wpłynie do morza. Jordan jest główną rzeką, źródłem wody również dla Jerozolimy, bo tam były kanały od niego kopane do Jerozolimy. Od tego, ile wody było w Jordanie, zależało życie w Izraelu. Dzięki niej mieli co pić, dzięki niej mieli co, jak uprawiać ziemię. Ta rosa Hermonu, opady deszczu i śniegu w górach. Jeżeli w górach było sucho, jeżeli w górach nie padało, wody w rzece było mało. Było mało wody pitnej, było mało wody do uprawiania ziemi, do pojenia zwierząt. Oznaczało to trudy wyżywieniowe, trudy życia dla całego Izraela. Szczególnie dla Syjonu, który nie miał sam rzeki. Więc on mówi, że zgoda jest jak ta rosa Hermonu. Ona spada na Hermon i 440 kilometrów musi przepłynąć, żeby dopłynąć do tej Jerozolimy. Ale kiedy przypływa, to przynosi życie, przynosi plony, przynosi obfitość. I Dawid też o tym pisze. Tam bowiem Pan Syła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Kończąc tym ostatnim słowem, wykraczając poza rzeczywistość taką materialną, że tu chodzi tylko i wyłącznie o jedzenie i picie. Z języka hebrajskiego, Hermon. Oznacza przybytek. Syjon oznacza spieczone miejsce. Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć te słowa dosłownie. Więc zgoda i jedność, w której bracia mieszkają, jest jak rosa hermonu, jak rosa przybytku, woda przybytku, która spływa na spieczone miejsce i przynosi życie. I znamy obraz wody wypływającej z przybytku też z Biblii. Jest to obraz Ducha Świętego. Ducha Świętego, który został dany Kościołowi, który został dany Tobie i mnie. Ducha Świętego, który zradza nas do nowego życia. Ducha Świętego, który zmienia nas, który prowadzi nas, poucza, przypomina. Obdarza, który pracuje w nas nieustannie. Zgoda. Przyrównana jest do Ducha Świętego. Choć w bardzo obrazowy sposób. Dawid odkrył to, zrozumiał to, Danem było to dojrzeć, że jedność jest bardzo ważna i doświadczył jej jako król Izraela, a w końcu doświadczył tej jedności. Bo dzięki niemu Bóg zjednoczył Izraela i prowadził Izrael. I za czasów Dawida. Mieli wszystko, co im było potrzebne. Dawid to zrozumiał. A to nie jest tylko tak, że Dawid to zrozumiał i i teraz każdy może z tego skorzystać albo nie skorzystać. Zależy od tego, czy ma chęć, czy nie ma tej chęci, czy ma takie poczucie, czy nie ma takiego poczucia. Jedność jest bardzo ważna dla naszego Pana i Zbawcy. I drugi tekst, do którego dzisiaj zajrzymy, jest fragmentem modlitwy arcykapłańskiej Jezusa zapisanej w Ewangelii Jana. Tam zajmiemy się też dosłownie kilkoma wersetami, tylko w 17 rozdziale Ewangelii Jana od 20 wersetu do 23 czytamy. A nie tylko za nimi proszę, czyli nie tylko za apostołami, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, czyli za każdym pokoleniem po apostołach, który, którzy uwierzą w Chrystusa, czyli za Tobą i mną. Aby wszyscy byli jedno, jak i Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Bardzo proste wersety. Tak naprawdę one odzwierciedlają wszystko to, co Dawid myślał i przedstawiał na temat Jedności. Jezus prosi w modlitwie Boga Ojca, abyśmy my byli jedno. Nie tylko apostołowie, żeby oni byli jedno, ale abyśmy my byli jedno. Jest to ważne dla Jezusa. Nie ma takiej modlitwy, na którą Bóg nie odpowiedziałby Jezusowi pozytywnie. Więc możemy być pewni, że skoro Jezus prosi o jedność dla tych wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa, to ta jedność jest Możemy być pewni, że Bóg odpowiada na tą modlitwę i działa w sercu dzieci Bożych, prowadząc ich do jedności. Dlatego apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, że okej, niech będą podziały, oni tam się podzielili, niech będą podziały, muszą być podziały, żeby wyszło kto jest z nas, a kto nie. Bo ktoś, kto nie jest dzieckiem Bożym, będzie dążył do podziałów, będzie szukał podziałów, nie będzie dążył do jedności. Dążenie do jedności jest działaniem Ducha Świętego. Ktoś, kto nie ma Ducha Świętego, nie będzie do niej dążył. Nie będzie jej szukał, będzie się dzielił z byle jakiego powodu. Więc Jezus modli się o to, żebyśmy byli jedno. Wiemy, że to jest Boża wola. Wiedząc, że to jest Boża wola, możemy też być pewni, że Bóg odpowie na tę modlitwę i będzie działał w ten sposób. Tego uczy nas Jan w swoim liście ogólnie rzecz biorąc. Proszę, abyśmy wszyscy byli jedno. Tak jak On z Ojcem. Abyśmy my byli jedno i przez naszą jedność w 21 wersecie aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Nasza jedność jest świadectwem tego, że Chrystus został posłany przez Boga. W tej samej Ewangelii czytamy, że po miłości wzajemnej poznają, że moimi uczniami jesteśmy, jesteśmy, że jesteśmy uczniami Chrystusa. W tym miejscu Jezus mówi, że poznają też po tym, że będziecie jedno. Że nasza jedność daje świadectwo tego, kim jest Chrystus. 22 werset, a ja dałem im chwałę, którą ty mi dałeś, aby byli jedno. To chwałe, to jest dość enigmatyczne może dla nas stwierdzenie, można je uprościć do słowa duch. On daje ducha do tego, żebyśmy byli jedno. Jedność w Kościele, choć można nad nią pracować na różne sposoby, tak naprawdę osiągalna jest wtedy, kiedy Duch Święty działa, kiedy Duch Święty przebywa w nas. Wtedy nieważne, jakie środki będziemy używać, On po prostu będzie nas prowadził w tą stronę. Ja w nich, Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Doskonali w jedności. Czy myśleliście o tym, że żeby Twój zbór był doskonały, można to tłumaczyć inaczej, dojrzały, kompletny, pełny, cały, potrzeba jest jedności w zborze. Jedności w zborze, żeby był Doskonały. I po raz kolejny Jezus powtarza, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś przez jedność, która jest w Kościele. I żeby świat poznał, że ich umiłowałeś. I tutaj trzebałoby się na chwilę zatrzymać. Bo może myślisz o sobie, że Bóg Cię kocha. Ale jeżeli nie dążysz do jedności, to możesz myśleć sobie, że Bóg Cię kocha. Po Twoim dążeniu do jedności, po tym, jakim człowiekiem jesteś na tym miejscu, ale nie tylko na tym miejscu, bo to pragnienie pokoju, niesienia pokoju powinno być w nas nieustannie, niezależnie z kim jesteśmy. Czy to jesteśmy w zborze, czy to jesteśmy w domu, czy to jesteśmy w pracy. Mamy być tymi, którzy niosą pokój. Nie tylko niosą pokój innym ludziom, głoszącym Ewangelię, że że mogą się pojednać z Bogiem, ale nie są kłótliwi, nie wchodzą w spory, nie obmawiają, nie plotkują itd., niosą pokój. My mamy być, można powiedzieć, najbezpieczniejszymi ludźmi, z jakimi można się spotykać. Takim, że ktoś będzie wiedział, że może pójść do ciebie, może z tobą porozmawiać o swoich problemach i wie, że ty nie pójdziesz do nikogo innego porozmawiać też o tych problemach. Że ty później nie wykorzystasz tego, przeciwko tej, tej osobie I tak dalej. Możesz sobie mówić, że Bóg Cię kocha, ale jeżeli w Twoim życiu nie ma dążenia do pokoju, dążenia do jedności, to możesz sobie mówić tak dalej. Potrzebujesz Bożego działania jako świadectwa tego, że jesteś dzieckiem Bożym. Bóg nie uzna Cię swoim dzieckiem na podstawie tego, że Ty tak stwierdziłeś. Za naszymi stwierdzeniami, za naszymi słowami, za naszymi deklaracjami, za tym, co wyznajemy, co myślimy, że wierzymy, musi iść odpowiedź Boga w postaci Jego działania w nas. Proszę Cię Ojcze, aby byli jedna, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, tak jak i mnie umiłowałeś. Jeżeli myślisz o sobie, że Bóg Cię umiłował, Powinieneś znajdywać w swoim sercu pragnienie jedności. Więc to nie jest tak tylko, że Dawid odkrył kiedyś, że jedność jest fajna i dobra, ale Jezus pragnie tej jedności dla swojego Kościoła, modlił się o nią, daje nam swojego ducha, chce nas w ten sposób prowadzić. Chcę w ten sposób prowadzić zbory lokalne społeczności do doskonałości, do pełni. Chce, aby w ten sposób Jego błogosławieństwo się rozciągało, Duch działał w całej społeczności, aby życie kwitło, aby nie było coraz mniej ludzi, ale coraz więcej zbawionych. Pytanie jak? Jeżeli jest to Bożą wolą, to jak możemy na nią zareagować? I ostatni dzisiejszy tekst zapisany jest w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, wersety od 1 do 6. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha, wspójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. To już jest bardzo praktyczne. Paweł oprócz tego, co wcześniej pisał w swoim liście, dochodzi do tego miejsca i mówi, napominam was, napominam was, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Jeżeli odpowiedziałeś pozytywnie na Ewangelię, jeżeli Bóg zrodził cię do twojego królestwa, stałeś się dzieckiem Bożym. I choć może w naszych myślach nie brzmi to jakoś wzniosłe, to jest to coś wzniosłego. Dziecko Boże to jest tytuł, tytuł, który zobowiązuje nas do pewnego rodzaju życia. Dzisiaj śpiewaliśmy, żeby Bóg nas wypalał, że dajemy wszystko Mu na ofiarę, żeby nas spalał. Bóg powołując Ci na swoje dziecko chce, abyś był taki jak On, abyś odzwierciedlał Jego samego. I daje nam swojego ducha, daje nam siebie, daje nam swoje słowo, daje nam Kościół, daje nam mnóstwo różnych narzędzi, w których On jest, przez które On działa, żeby ten obraz Chrystusa w nas był coraz większy, abyśmy mogli powiedzieć, nie żyję więcej już ja, lecz żyje we mnie mój Pan Chrystus, a moje obecne życie jest życiem w wierze. Paweł mówi, przypominam wam. Przypominam wam, żebyście żyli i postępowali zgodnie z waszym powołaniem. Przypominam wam, kto jest waszym Panem, do kogo należycie, czyimi dziećmi jesteście, żeby nie zapomnieli o tym. Łatwo zapomnieć jest o tym. Łatwo jest zapomnieć o tym. Szczególnie, kiedy przychodzi jakieś oskarżenie, kiedy przychodzi szatan, kiedy przychodzą trudy, łatwo jest zapomnieć, do czego Bóg nie powołał i kim nie uczynił. Paweł mówi: Przypominam Wam. Ja mogę też przypomnieć Wam, przypomnieć sobie muszę często sobie to przypominać. Nie muszę grzeszyć, nie muszę poddawać się pokusie, nie muszę szukać, szukać, słuchać diabła. Nie powinienem dać niczemu się zniewolić. Nikt nie ma takiej mocy, żeby mnie zniewolić. W Chrystusie jestem wolny. W Chrystusie jestem umiłowany. W Chrystusie jestem wybrany. W Chrystusie jestem błogosławiony. W Chrystusie mam zwycięstwo. Czasami zapominamy o tym. W Chrystusie mamy pełnię miłości, pełnię radości, pełnię pokoju. Pokoju ponad wszelkie zrozumienie. Paweł mówi, przypominam was, abyście postępowali, abyście żyli. Nie chodzi o to, że przestrzegajcie przekazań. To nie o tym mowa. Żyjcie tak, jak Bóg tego chce, jak was powołał, do czego was powołał. W ten sposób żyjcie. I wymienia tam, w drugim wersecie, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni, drugich miłości. I wiemy też na podstawie listów Pawła, że pokora, łagodność, cierpliwość i miłość są owocami Ducha. Nie są przykazaniami chrześcijanina, ale owocami obecności Ducha Świętego w nas. Przypominam wam, abyście w ten sposób postępowali. Przypominam was, abyście pozwolili Duchowi Świętemu działać w was, aby te owoce się pomnażały, aby te owoce były widoczne, aby z tych owoców mogli korzystać ludzie, szczególnie ci, z którym macie budować Jedność, z którymi tworzycie Kościół, ciało Chrystusa, Bożą Rodzinę. Im bliżej Boga będziesz, tym bliżej będziesz Kościoła. Im bliżej będziesz Boga, im bardziej będziesz przepełniony Jego Słowem, im bardziej będziesz przepełniony Jego duchem, tym większe będzie w Twoje. W Tobie pragnienie do tego, żeby być z ludźmi, którzy chcą tego samego w swoim życiu. Im bliżej Chrystusa, tym bliżej Kościoła. To jest naturalne w Bożym Królestwie. Jeżeli Bóg jest naszym Ojcem, to im bliżej jesteśmy naszego Ojca, tym bliżej jesteśmy braci i sióstr którzy też do tego Ojca lgną. Z wszelką pokorą, i łagodnością, z cierpliwością znoszcie jedni drugi w miłości, starając się zachować jedność ducha. wspólni pokoju. Jedność ducha wspólni pokoju. Nie znajdziemy tego na niedzielnej szkółce, nie kupimy tego w kawiarence w bibliotece zborowej. Pastor też wam tego nie da, choćby gdyby mógł, to by dawał. To jest coś, o co mamy się starać. Nie grupka czterech osób w całym zborze, nie grupka dziesięciu osób w całym zborze, ale każdy członek zboru powinien dokładać swoich starań do tego, żeby zachować jedność ducha i pokój to jest twoje i moje zobowiązanie. W takim samym stopniu Bóg nas wzywa do tego. Pamiętając o tej metaforze właśnie ojca, domu i dzieci, i sióstr. Jeżeli Bóg jest naszym ojcem, a my jesteśmy jego dziećmi, to czasami zachowujemy się jak nastolatki. Non stop się kłócą z jeden z drugim, non stop to je moje, tego nie ruszaj. Ja tu byłem pierwszy, ja pierwszy i tak dalej. Nie mamy być jak dzieci, dosłownie, które potrafią pokłócić się i, i pobić o zabawkę. Mam dwóch synów, 10 i 6, więc jest tragedia. Nie mamy być jak dzieci, bo jesteśmy dorośli, nie funkcjonujemy jak dzieci, mamy dużo większe poznanie świata rzeczywistości, mamy dużo więcej doświadczeń, jesteśmy dojrzalci, umysłowo, emocjonalnie, daj Boże duchowo. I powinniśmy wiedzieć, Że bardziej niż moje pragnienie, bardziej niż moje prawo powinienem postawić na pierwszym miejscu pokój. Czy to w domu, w małżeństwie, tym bardziej tutaj w zborze. Bardziej niż moje roszczenie do tego, żeby było coś po mojemu w tej społeczności, bo moje jest słuszne i prawdziwe, powinienem dążyć do pokoju. Aby był pokój. A jeżeli Twoje jest słuszne i prawdziwe, to Bóg i tak tak sprawi. Jedno ciało, jeden duch, powołani jesteście do jednej nadziei: jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest, jeden Bóg, jeden Ojciec. Jeden. Łączy nas ten jeden. Jeżeli masz problem z bratą i siostrą, jeżeli masz problem z czymś, co funkcjonuje w zborze, w tym jak ktoś funkcjonuje, jak funkcjonuje jakaś służba, jeżeli masz jakiś problem, przypomnij sobie, że łączy Ciebie jeden. Powierzyłeś swoje życie Bogu, oddałeś się Chrystusowi. Chrystusowi, który umarł za Twoje grzechy i za Twoje winy, tak samo jak umarł za grzechy i winy Twojego brata czy siostry. Nie jesteś ani lepszy, ani gorszy. Jesteś dokładnie taki sam. Jesteś dzieckiem Bożym dokładnie w tym samym stopniu, co każdy z nas. Nie ma tutaj nikogo wyżej i niżej, kogoś lepszego i gorszego. Wszyscy jesteśmy tacy sami przed Bogiem. Za nas wszystkich Chrystus umarł. Wszyscy byliśmy winni. Wszyscy zbawieni jesteśmy z łaski. I zanim pozwolimy naszemu sercu Do tego, żeby wylewało niezgodę, do tego, żeby wylewało podziały, do tego, żeby wylewało pychę, wylewało swoje zdanie ponad wszystko inne. Pomyślmy o tym, o tym jednym. O tym jednym, o Jezusie, który oddał swoje życie za Ciebie i postawił Ciebie na tym miejscu. Tutaj Cię umieścił. Po to, żebyś tworzył całość. Całość. Nie po to, żebyś Ty gdzieś tu błyszczał, żebyś był najwspanialszym z dzieci w tej czy tamtej społeczności, ale po to, żebyś razem z innymi tworzył jedno. Całość. Żebyście razem w jedną stronę szli, w jedną stronę zmierzali. Żebyście potrafili razem, tak jak teraz, śpiewalić jedną pieśń. Wszyscy. Żeby ona potrafiła wyrazić nasze myśli, nasze serca, nasze uczucia. Żebyśmy razem szli na ten świat, głosili Ewangelię. Choć sposobów na głoszenie Ewangelii jest mnóstwo, to jednak pragnienie powinno być jedno. I nieważny jest sposób. Czy Bracia potrafią się nawet czasami pokłócić, jaka ewangelizacja powinna być w tym roku. Bo ta ile jest lepsza niż tamta, a ktoś był i słyszał o takiej, albo widział taką w innym zboże i, i zróbmy to teraz u nas i kłótnia, co będziemy robić? Zamiast po prostu cieszyć się, że mamy to pragnienie i mamy różne sposoby, możemy spróbować wszystkiego. Jednego po drugim, nie ma problemu. Jedność. Jedność ducha. Jedność wyznawanej wiary. Bóg wyprowadził nas z duchowego Egiptu, z duchowego domu niewoli. Wyzwolił nas z mocy grzechu, szatana i śmierci. I prowadzi nas do swojego domu, gdzie nie będzie głodu, śmierci, cierpienia, łez ani smutku. I tak postanowił, że nie idziemy sami, ale jednoczy nas w grupy, mniejsze czy większe, różne są zbory, ale jednoczy chrześcijan w grupy po to, żeby szli razem. I idąc razem w jednym kierunku, powołani tym samym powołaniem, zbawieni tą samą łaską, tą samą ofiarą, wspierali siebie nawzajem. Bóg powołał Ciebie po to, żebyś budował tutaj Królestwo Boże. Tym darem, którym On Cię obdarza, tymi zdolnościami, które masz, tymi, tymi siłami, które masz, tymi finansami, czymkolwiek, co masz. Bóg powołał Cię do tego, żebyś budował razem z Nim, w mocy Jego Ducha, Królestwo Boże tutaj. Pomagał wszystkim tym, którzy nie domagają. Płakał z tymi, którzy płaczą, cieszył się z tymi, którzy się cieszą. Żebyś prowadził innych, wspierał innych. A w momencie, kiedy Ty będziesz potrzebował wsparcia, żebyś wiedział, że są tutaj ludzie, Którzy przyjdą i Ci pomogą, nie oceniając, nie osądzając. Pomogą Ci to, czy to fizycznie, czy duchowo. Czy to po prostu byciem z Tobą, czy dobrą radą. Czy tym, że po prostu zakaszą rękawy i będą razem z Tobą przechodzić przez różne trudy. Kościół jest jednym z najpiękniejszych dzieł, jakie Bóg stworzył na tej ziemi. Jeżeli pozwolimy Bogu definiować ten Kościół tak, jak On chce, tak? pozwolimy, żeby wypalił z nas nasz obraz Kościoła, nasze myślenie o Kościele, nasze preferencje odnośnie tego, jak coś powinno wyglądać. I pozwolimy Bogu wkładać Jego pragnienia, Jego marzenia, Jego dążenia odnośnie tej społeczności, w której nas umieścił. Będziemy mieli błogosławieństwo, będziemy doświadczać Bożego błogosławieństwa, rozkwitu Życia na wieki wieczne. Amen.